0: Mijn naam is Kent Riese en kreeg in 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. Ik vind het belangrijk om jullie mee te nemen in mijn eigen verhaal voordat ik met anderen in gesprek ga. Hierdoor hoop ik het gesprek voor een ander wat makkelijker te maken. In deze aflevering probeer ik jullie mee te nemen en een beeld te geven van mijn gezondheidsproblemen van de afgelopen 9 jaar. that's the Mijn gezondheidsproblemen die beginnen al in de zomer van 2013. Toen kreeg ik voor het eerst te maken met pijn in de bovenbuik, behoorlijke pijn. Um, ik ging daarvoor naar de spoedeisende hulp en hier kwamen ze erachter dat het uh, ging om een ontstoken alvleesklier. Ik had zelf nog nooit gehoord van een alvleesklier. Maar goed, um, de pijn werd uh, eerst onderdrukt met pijnmedicatie en eigenlijk na een aantal dagen was die pijn al zo goed als verdwenen. Dus dan doen ze de alvleesklier rust geven en, en daardoor uh, ja, krijg, wordt die ontsteking weer rustig en als het goed is... Uh, Trek die dan weer helemaal weg. en die tijd daarna mag je geen alcohol drinken. Niet te vet eten. Om, om, om die ontsteking rustig te houden. En, en uh, ja, hopelijk helemaal uh, weg te laten krijgen. Na um, een aantal maanden um, kwam eigenlijk alweer uh, de pijn terug. Um, ik werd toen weer opgenomen. En al, duidelijk was, al snel was duidelijk dat, dat het ging om dezelfde problemen. Um, ik werd toen echt een lange tijd opgenomen. Vier weken in totaal. Uh, de pijn was moeilijk onder controle te krijgen. De ontsteking bleef. Maar terugkomen elke keer als ik... ...iets wilde eten, dan, uh, ja, dan, dan kwam die ontsteking weer en dan speelde die pijn weer op. Dus die alvleesklier was echt ontzettend geïrriteerd. Uh, maar goed, na vier weken kwam er eindelijk weer rust in en uh, mocht ik naar huis. Uh, die periode duurde niet zo lang. Er waren ook uh, vier weken voordat ik weer opgenomen werd en de, de klachten weer terugkwamen. Toen heb ik ongeveer weer uh, vier weken in het ziekenhuis gelegen. En toen, ja, toen uh, kwam de vraag toch wel van hey, waarom krijgt de jongen van uh, 16, 17 deze, deze pijn bij de alvleesklier uh, Verschillende oorzaken zijn dan uh, bijvoorbeeld uh, een ongeluk, een heftige klap in de buik. Of langdurig alcoholmisbruik. Ja, dat speelde bij mij sowieso niet. Galstenen, um, Een aantal oorzaken, maar die konden ze eigenlijk vrijwel bij mij allemaal uitsluiten. Um, dus gingen ze op zoek naar, uh, naar, ja, naar medicatie waarmee ik, ik de pijn kon onderdrukken. We kwamen al vrij snel uit bij prednison En hierdoor werd die ontsteking wel wat rustiger. En uh, ja, werd de kwaliteit van leven weer wat beter. Helaas uh, is dat natuurlijk geen uh, medicatie die je voor de lange termijn kunt, kunt blijven slikken. Dus uh, elke keer als ik ging afbouwen kwam, kwam de pijn weer terug. En ontstonden er in de jaren daarna ook wel weer vaker ziekenhuisopnames en, uh, en periodes waarin het goed ging. Vaak met hoge doses prednison, En waarin het slecht ging, vaak wanneer ik wilde afbouwen. Dus dat was best een, een heftige periode. Uh, op een gegeven moment kwamen ze ook wel achter dat het ging om een chronische alvliesklerontsteking. Eigenlijk kun je daar niet, niet van herstellen, niet van genezen. Dus ik moest, uh, ja, toen ik een jaar of 17 was, moest ik accepteren dat ik uh, de rest van mijn leven deze klachten bleef houden. En mijn, mijn leven heel op en af ging met goede periodes afgewisseld, door slechte periodes, ziekenhuisopnames, met veel pijn. Um, ja, toch, toch leer je dat accepteren na een aantal jaar. Uh, ja, leer je daarmee omgaan en dan hoort dat gewoon een klein beetje bij je leven. Um, toen, toen was het 2017 en toen werden de klachten ontzettend uh, divers. Ik kreeg er ook allemaal... Ja, andere problemen bij, zoals een uh, aneurysma, uh, abscessen, ontstekingen. Daarvoor uh, ben ik ook vanuit het streekziekenhuis naar het ziekenhuis in Maastricht gegaan. Naar een universitair ziekenhuis. Um, daar heb ik toen zes weken in totaal in het ziekenhuis gelegen. Um, ja, toen kreeg ze eigenlijk de klachten wel weer onder controle. Maar ze hebben niks kunnen doen, waardoor het, waardoor het uh, de toekomst er beter uitzag helaas. Ik kreeg een dosis uh, antibiotica mee naar huis. En, uh, en weer een hoge dosering prednis En hier moesten we het dan maar mee doen. Dus... Um, ja, dat doe je dan en dan hoop je maar dat er een keer een betere periode aankomt. En je probeert van alles, uh, alternatieve geneeskunde, uh, voeding, uh, probeer je van alles mee. Maar eigenlijk, ja, niks hielp echt voor, voor een langere periode. In het begin leek het dan wel eens dat, dat, dat het hielp, maar dan, ja, vaak was het toeval. En dan had je toevallig gewoon een, een paar goede weken en dan, uh, ja, na een aantal weken kwamen de klachten wel weer terug. Uh, het jaar daarna, na die lange opname, ging wel redelijk met, met, uh, met deze medicatie. Um, toen was het inmiddels 2018, eh, oktober, toen kreeg ik een controlescan om te kijken wat die ontsteking nu verder heeft gedaan. Um, toen kwamen ze erachter dat er behoorlijk wat, wat plekjes zaten op de lever. Um, ja, gezien het onrustige proces bij die alvleesklier ga je er dan een beetje vanuit dat dat absessen zijn. Door, uh, door al die ontstekingen en, en uh, bacteriën die, die bij die alvleesklier onrustig waren, hoop, denk je dan dat, dat het zich verspreidt naar de lever. En zeker gezien het feit dat er in 2017 al eerder abscessen op die lever zaten. Um, maar mijn arts was op dat moment zelf met vakantie. En de vervangende arts, die, wil, die, ja, die maakt zich toch een beetje ongerust en die wilde daar graag meer over weten. Um, dus die plande een biopt in, een leverbiopt. Dat is eigenlijk uh, ja, het, 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 een hapje nemen van, van de plekjes op de lever. Dus dan gaan ze van de buitenkant van je huid gaan ze naar binnen met een naald en dan... Uh, dan prikken ze daarin en dan gaan ze dat weefsel uh, onder de microscoop bekijken en kijken wat het exact is. Uh, en toen kwamen ze er redelijk snel achter dat het ging om een uh, kwaadaardige ziekte. Wat we eigenlijk absoluut allemaal niet verwacht hadden. En zeker gezien het feit uh, dat mijn eigen professor, die inmiddels terug was van vakantie, ook zei van... Uh, Maak je maar geen zorgen. Dit, uh, dit zal niks ernstig zijn. Hij ging er ook echt van uit dat het ging uh, om obsessen. Daarbij uh, keek hij mij en mijn ouders recht in de ogen aan en was ervan overtuigd dat... Uh, dat zorgen maken niet nodig is. Maar toch bleek het wel degelijk om een uh, kwaadaardige ziekte te gaan. Het ging om een neuroendocrine tumor. Dit is een uh, vrij zeldzame vorm van kanker. Deze komt uh, jaarlijks ongeveer bij zo'n 700 mensen voor. En uh, zeker op mijn leeftijd is het uh, wel echt uitzonderlijk. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar later in dit gesprek probeerde de, dezezelfde professor eigenlijk al... Ja, het verhaal uh, wat positiever te maken dan het op dat moment was. En zei dat, uh, ja, dat chemotherapie een hele effectieve behandeling is. En dat... Uh, dat dat mogelijk ook wel kan zorgen voor genezing. En later bleek dat er eigenlijk uh, ja, maar één effectieve chemotherapie is. Maar die is een uh, van de laatste behandelingen. En die zal dan kunnen zorgen voor stabiele ziekten, maar zeker niet voor genezing. Een neuroendocrine tumor, die ontstaat eigenlijk nooit in de lever. Dus dan ja, moet je gaan achterhalen waar de primaire tumor zit, dus waar de bron zit. Uh, het meest voor de hand liggend was dat die uh, bij de alvieskler zit, omdat er hier al vaak heel veel onrust is geweest. Toen hebben ze voor het eerst een, uh, een PET-scan gemaakt. Deze PET-scan uh, liet ook zien dat daar uh, ja, een tumor zat op de staart van de alvreesklier van 8 centimeter. Uh, ja, wellicht al een klein beetje doorgegroeid naar de mild. Dus dat was dan uh, de primaire tumor, zoals ze dat dan noemen. En uh, duidelijk was dat, deze, dat dit snel geopereerd zou moeten worden. Zeker gezien de kwaliteit van leven. En uh, ja, ook wel... Uh, om, om, ja, de, ...levenstermijn te, te, te verlengen en, en, en in ieder geval uh, een betere kwaliteit van leven. Dus, dus we hebben snel, uh, of het ziekenhuis heeft snel geschakeld en, en een uh, operatie ingepland in uh, januari 2019. Wat ik hier eigenlijk vergeet te zeggen is dat, uh, dat ik in die tussentijd natuurlijk ook uh, samen met mijn familie en vriendin... ...veel op onderzoek uh, ben uitgegaan op internet en uh, ja, lotgenoten gezocht en, en gekeken naar... Uh, en welke ziekenhuizen nou uh, goed aangeschreven staan op het gebied van, uh, van deze kankervorm. En toen kwamen we al vrij snel uit bij, uh, bij het Erasmus in Rotterdam. En daar planden we dan ook een eerste gesprek in als, uh, als second opinion. En hier waren ze ook wel wat, uh, wat directer in, in de prognose. Uh, dus de vooruitzichten waren toch wel uh, ja, niet zo best. Uh, genezen van de ziekte was geen optie. Um, en verder alle, eigenlijk alle behandelingen zouden voornamelijk zorgen voor het stabiliseren van de ziekte. Dus... Uh, ja, de tijd rekken en hoe lang je dan nog hebt, dat is niet echt benoemd. Maar uh, ja, echt oud worden was uh, in deze fase geen, uh, geen mogelijkheid. Dus dat was behoorlijk heftig. Uh, maar echt tijd om, uh, om daar lang bij stil te staan hadden we niet. Want die operatie stond een week later gepland. En uh, ja, dat was natuurlijk ook behoorlijk spannend. Dus toen waren we een uh, emotionele week verder. En uh, toen ging de focus eigenlijk uh, op de operatie. Dit was een uh, open buikoperatie. Dus dan verwijderen ze de staart van de alvleesklier en uh, ja, met een beetje pech ook de mild. Ja, bij mij was de tumor dus al een beetje doorgegroeid naar de mild, dus de mild hebben ze ook verwijderd. Um, het was een operatie van uh, 7,5 uur, dus het was een vrij uh, pittige operatie. Het herstel ging uh, in eerste instantie wel goed. Zeven dagen in het ziekenhuis, toen mocht ik naar huis. En toen twee dagen later ontstond er alweer uh, behoorlijk wat pijnklachten en daarvoor... Uh, ja, ontstond er weer een, een nieuwe, nieuwe opname op de medium care. Omdat ik zo ziek was, omdat er een absces was ontstaan. De oudersklier was gaan lekken. Uh, dus een aantal heftige dagen gehad. Daarna mocht ik weer naar de gewone afdelingen. Toen kreeg ik plotseling een inwendige bloeding. Ja, ik kan wel vertellen dat dat een, een behoorlijk angstig en heftig moment is Dus je ziet uh, op dat moment gewoon het, het, ja, het bloed uit je lichaam stromen. In mijn geval in die drain, dus in die zak. Um, dus je zag het gebeuren, je voelde het gebeuren, je voelt de energie een beetje uit je lichaam trekken, dus dan uh, ja, raak je wel lichtelijk in paniek. En gelukkig was mijn chirurg op dat moment op de afdeling, en die schakelde heel snel en dan heeft toen een scan laten maken en, uh, ja, en mij naar de intensive care gebracht ter observatie. Daar kunnen ze nog een beetje beter in de gaten houden wanneer er weer uh, inwendig iets zou uh, gaan bloeden. Op die scan zagen ze dat de bloeding wel vanzelf gestopt was, dus dat was, uh, was een geluk bij een ongeluk. En toen heb ik twee dagen op de intent of care gelegen en daar, uh, daar ging het eigenlijk wel redelijk goed. Uh, de bloeding is niet meer teruggekomen, daar ook geen last meer van gehad. Uh, dus na twee dagen mocht ik weer naar de verpleegafdeling. Toen heb ik daar nog een weekje gelegen en toen mocht ik gelukkig weer naar huis. Ik had nog een, uh, een drain tussen de ribben zitten, een slangetje waar, waar nog uh, wat vocht weg kon lopen. Dus dat was wel uh, ja, behoorlijk vervelend. Je kunt dus niet uh, gaan liggen in bed hoe dat je wilt. Uh, je moet op je rug blijven liggen. Je, ja, je bent beperkt door die drain. Dus die nam ik, uh, voor zes weken lang nam ik die mee naar huis. En uh, gelukkig na zes weken mocht hij er eindelijk uit. En toen kon het echt herstel pas beginnen. Um, in die tussentijd, vlak na die operatie, zijn ze ook begonnen met de eerste behandeling. Om, uh, om de uitzaaiing op de lever um, ja, te beperken. Echt uh, te verwijderen door middel van een behandeling is, is niet te doen. Um, dus zijn ze gestart met een injectie elke vier weken. Um, die ervoor moet zorgen dat de, dat de tumoren niet verder groeien en zich niet uitbreiden. Ehm... Um, dat was een relatief uh, goed verdraagbare behandeling. Uh, ik kreeg dus elke vier weken een injectie in de bovenbil. De injectie zelf was een beetje pijnlijk en de dag daarna voelde ik me wat, ja, wat, wat, wat ziekjes. Maar uh, dat was het gelukkig wel. Um, in, mei dat jaar, in mei 2019 uh, kwam ik voor het eerst weer uh, echt op controle om te kijken wat die uitzagingen gedaan hadden. En toen, ja, toen bleek al redelijk snel dat, dat deze behandeling... Uh, ...niet effectief genoeg is, dus dat de uitzaaiingen verder zijn gegroeid... ...en er een aantal nieuwe uitzaaiingen zijn op die lever. Gelukkig zijn ze wel ja, op die lever gebleven en niet elders in het lichaam. Um, dus toen werd in Maastricht eigenlijk redelijk snel besloten... ...dat, uh, dat er een andere behandeling moet, uh, moet komen. En dat was uh, een PRRT-behandeling, dat is een soort uh, inwendige bestraling. En die geven ze uh, enkel in, uh, in Rotterdam, in het Erasmus. En op dat moment heb ik ook besloten om... Uh, ja, om, om volledig naar het Erasmus te gaan. Zeker omdat er hier en daar wel eens gesproken werd voor in de verre toekomst wellicht een levertransplantatie. En die doen ze dan ook in het Erasmus. Dus uh, hebben we besloten om, om voor, nou ja, naar het Erasmus ziekenhuis te gaan. Qua afstand was dat wel uh, lastig. Dat is ongeveer uh, een uur en drie kwartier uh, rijden, enkel. Dus dat zijn, uh, ja, op het moment dat je daar naartoe moet, zijn dat behoorlijk lange dagen. Maar goed, je doet natuurlijk alles om, uh, om de beste zorg te krijgen. Ze zijn toevallig ook gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Dus uh, ja, dan, dan, ga je daar, dan ga je daarvoor. Voor. Um, op 1 augustus 2019 kreeg ik dus die eerste behandeling. Um, dan moet je een nachtje in het ziekenhuis blijven. Dan ben je, op donderdagochtend krijg je dan uh, controle. En op donderdagmiddag krijg je de infuus. Dat duurt ongeveer vier uurtjes. Dan moet je één nachtje daar blijven om, om de straling uh, in je lichaam uh, de volgende dag te kunnen meten. Um, de eerste keer werd ik redelijk ziek van de behandeling, behoorlijk misselijk een aantal dagen. Um, maar na een aantal dagen was het ook wel volledig verdwenen. en had ik tussendoor eigenlijk geen klachten van de behandeling. Tussen elke behandeling zaten zo'n acht weken. Uh, dat is best wel een lange periode, want je wilde het liefst gewoon, uh, ja, gewoon doorpakken. En we, wat mij betreft mocht elke dag één behandeling en dan zo snel mogelijk resultaten zo snel mogelijk klaar. Maar ja, dat, 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 uh, dat is niet verstandig aangezien uh, de behandeling ook de rest van je lichaam kan aantasten. Dus uh, houden ze daar een rustperiode van acht weken tussen. Ik heb vier behandelingen gehad. Dus uh, toen dit eenmaal achter de rug was, waren we dus zo'n 32 weken verder. Um, dus dat was ongeveer in april 2020 dat ik de eerste controle, de eerste petscan kreeg na deze behandeling. En gelukkig zagen we op deze petscan dat, uh, dat de tumoren rustig zijn gebleven. Um, dus dat er geen toename is, geen nieuwe tumoren. Dus dat is uh, heel gunstig. En het voordeel van deze behandeling is, die zal nooit... Uh, de tumor echt verkleinen of, of echt fors verminderen. Maar die kan wel, uh, wanneer het resultaat is dat het stabiel is... kan die wel zorgen dat het voor een hele lange periode ook, ook stabiel is. Um, en dat was ook ons doel. Uh, dat resultaat um, moesten we bereiken voor een eventuele levertransplantatie. Maar in die tussentijd zijn er wel nog een aantal kleine lymfekliertjes bijgekomen... die, um, ja, die voor de nodige problemen zou zorgen. Want een van de eisen is, voor een levertransplantatie is dat je alleen ziekte hebt... Op de lever, dus nergens buiten de lever zichtbaar. Uh, in mijn geval was het dus nog wel. Uh, er waren twee kliertjes die uh, ook aangetast waren. Um, na lang overleg heeft mijn arts de, de andere levertransplantatieartsen toch zo ver gekregen om, uh, om voor die transplantatie te gaan. En dan tijdens de transplantatie deze twee kliertjes ook te verwijderen. Zodat ik na de transplantatie uh, helemaal vrij van ziekte ben. Ehm... Um, ja, dit proces dat duurde een behoorlijke tijd. Veel overleg. Ik moest een half jaar stabiele ziekte hebben. Dus het was inmiddels uh, december 2020. Toen begon ik aan mijn, aan mijn screening. Uh, dan word je ongeveer uh, een kleine week opgenomen in het ziekenhuis. En dan gaan ze allerlei onderzoeken doen om te kijken of, of je die transplantatie ook daadwerkelijk aan kunt uh, Eind december kregen we dus te horen dat al die onderzoeken goed waren. En dat, ze, ja, dat ik geschikt ben voor een levertransplantatie. Dus op 31 december 2020 kwam ik op de lijst. Dus op de transplantatielijst um, kreeg daarbij prioriteit, aangezien uh, de tumoren kunnen gaan groeien en actief kunnen gaan worden. En wanneer deze weer actief zouden zijn, uh, betekent dat de transplantatie niet meer uh, verantwoord is. Um, dus toen stond ik op de lijst en dat, ja, dat is wel een spannende periode. Um, je weet dat je niet uh, binnen een dag gebeld zult worden, maar je weet wel dat het altijd kan. Dus, dus, dus in je achterhoofd speelt het natuurlijk altijd. In die periode dat ik, uh, dat ik zelf gescreend werd, uh, hebben we het al gehad over een eventuele uh, levende donor. Dus dat zou betekenen dat er dan iemand in mijn omgeving uh, een stukje van zijn of haar lever afstaat en dat ze dat stukje bij mij plaatsen. Um, ja, gelukkig uh, waren er heel veel mensen in mijn omgeving die, uh, die heel graag mee wilden denken en wilden kijken of ze mogelijk in aanmerking kwamen. Dus dat was wel, uh, wel super mooi en indrukwekkend. Um, de voorkeur heeft, heeft altijd eigenlijk wel familie. Dus mijn zus um, had al, ja, wist wel redelijk snel dat zij de goede bloedgroep had. Dus we zijn, uh, ja, zij wilde dit heel graag doen. Zij heeft natuurlijk altijd meegemaakt dat ik uh, vanaf mijn 16 al met mijn gezondheid bezig ben. En ze heeft nooit echt iets kunnen doen. Zoals ze was natuurlijk altijd voor me. Maar uh, nu kan ze echt iets heel groots doen. En dat, dat wil ze ook heel graag doen. Dus zij is toen ook redelijk snel gestart met, de, met dezelfde soort screening. Uh, de donor moet natuurlijk ook aan, uh, aan heel veel eisen voldoen, hè? want je maakt een gezond persoon maakt je tijdelijk ziek, dus die, die moet ook echt gezond zijn, daar moeten ze van overtuigd zijn. En uh, die lever die moet natuurlijk uh, ja, 100% passen in, in mijn lichaam en daar, uh, daarvoor doen ze dan behoorlijk wat onderzoek. Dat was een best wel lange periode, er ging wel een aantal maanden overheen. Ik denk dat het ongeveer maart 2021 was toen we wisten dat zij zeker mocht gaan doneren. Uh, ik kreeg op de, in die maand ook nog, nog een keer een PET-scan om te kijken of de tumoren nog steeds rustig zijn. Uh, dus dat was wel weer een hele spannende scan. Want uh, je wilt natuurlijk niet dat alles voor niks is en dat het uiteindelijk allemaal niet door kan gaan. Nu ben je in, zit je eenmaal in dat proces en dan wil je ook uh, ja, daarvan gaan. Uh, gelukkig was deze scan weer rustig. En uh, na die scan hebben ze een datum gepland. Dat was 22 april 2021. En dan, uh, ja, dan wilden ze de transportatie gaan, uh, gaan uitvoeren. Helaas kregen we een week voor deze datum een telefoontje. Um, eerst wat in me opkwam, dat was dat de scan toch iets heeft laten zien... wat ze niet direct hebben gezien. Dus dat de transplantatie wellicht niet door zou gaan... want ze gaf aan dat ze slecht nieuws had. Maar um, tot onze verbazing uh, ging de operatie niet door... omdat de IC's op dat moment te vol lagen met coronapatiënten. Dus dat betekent dat, uh, dat er geen twee IC-bedden vrij zijn... Um, voor de, voor de planbare zorg. En dat, uh, ja, dat was wel een klap natuurlijk. Want uh, ja, je bent altijd bang dat, dat de uitzaaiingen weer gaan groeien. Dus dat het hele traject niet door kan gaan. Uh, maar daar waren ze zich wel van bewust. Dus ze deden er alles aan om dit weer zo snel mogelijk in te plannen. En hielden ons daarbij ook op de hoogte. Dus een aantal weken daarna kregen we wel het bericht dat uh, op 17 juni uh, door plek zou zijn. En dat ze er alles aan gingen doen om dan wel uh, de operatie door te laten gaan. Toen uh, heb ik begin juni nog een keer een PET scan gehad. En als deze dan goed zou zijn, dan, uh, ja, dan zou het betekenen dat de transportatie zeker door kan gaan. Gelukkig was deze nog steeds goed, dus de tumoren zijn nog steeds uh, rustig. Dus het effect van de behandeling was gewoon uh, heel goed. Um, op 16 juni werden we, werden we samen opgenomen, mijn zus en ik. Uh, mijn vriendin was bij ons, uh, mijn ouders waren bij ons. Die sliepen op dat moment uh, in de buurt van het ziekenhuis. Ja, dat was natuurlijk een beetje een rare dag, want je weet dat je de dag daarna uh, ja, je leven gaat veranderen. En dat er een grote operatie op de planning staat met, met mogelijke risico's. Dus dat was een beetje een vreemde dag. Maar gelukkig kwam die dag toch wel goed door, want je leeft er ook wel weer, uh, weer naartoe. Hè. Je, dit is de kans om, om mogelijk alsnog te genezen van deze ziekte. En uh, ja, daar wil je alles voor doen, dus je bent ook alweer weer blij dat het zover is. dus uh, Die donderdagochtend werden we wakker. Mijn zus die, uh, ging al heel vroeg naar de OK, naar de operatiekamer. Volgens mij was het kwart over zeven voordat ze ging. Uh, ja, dus dat was voor mij misschien nog wel bijna spannender dan, dan dat ik zelf ging. Want uh, iemand doet zoiets groots voor je, neemt zoveel risico. Dus je wilt vooral voor haar dat het goed is. Ze is gezond, dus je wilt dat ze gezond blijft, dat ze gezond eruit komt. Uh, ja, dus dat was wel een heel raar moment. Dat je je zus in één keer naar de operatiekamer ziet gaan. En dat je weet dat je zelf een paar uur later... Uh, of tenminste, als het goed is, uh, een paar uur later ook naar de operatiekamer gaat. En dat het een aantal... Uh, uur, misschien wel dagen gaat duren voordat je elkaar weer kunt zien. Volgens mij was het ongeveer half elf in de ochtend uh, toen ze belde dat uh, dat alles bij mijn zuster goed uitzag. Het kan voorkomen dat ze tijdens het openmaken van haar buik zien dat er toch nog uh, ja, dingen zijn die ze op de scan bijvoorbeeld niet gezien hebben waardoor de transportatie alsnog niet door zou kunnen gaan. Maar gelukkig uh, was dat bij ons niet aan de orde en uh, kon, kon, het, uh, kon het ook bij mij gaan beginnen. Dus om half elf ging ik ook richting de operatiekamer. Um, ja, dat ging eigenlijk allemaal redelijk snel. Ik moest afscheid nemen van mijn vriendin, wat natuurlijk wel, wel behoorlijk spannend was en moeilijk was. Uh, ja, je hoopt elkaar uh, überhaupt natuurlijk terug te zien en, en ja, gezond en dat alles goed is gegaan. En dus dat is een behoorlijk heftig moment. Maar um, ja, we wisten allebei dat dit nodig was om, uh, om weer samen vooruit te kunnen kijken. Ja, dan kom je daar op de operatiekamer, staan er een, een heel team staat om je heen. Dus dan, uh, ja, dan komen die zenuwen natuurlijk wel... Uh, wel een beetje naar boven, maar gelukkig uh, stond er een fantastisch team dat je ook probeert gerust te stellen. En uh, krijg je redelijk snel uh, de narcose en ja dan ben uh, dan je natuurlijk weg en krijg je niks meer mee. En dan begint eigenlijk het wachten voor mijn, uh, voor mijn omgeving, voor mijn vriendinnen, voor mijn ouders, maar ook voor mijn vrienden, familie. Uh, die thuis allemaal zaten te wachten op het telefoontje dat het uh, in eerste instantie met mijn zus allemaal goed is gegaan, maar daarna met mij. Uh, mijn zus die werd... Uh, dat was ongeveer klaar rond, rond een uur of twee in de middag. Toen werd mijn vader gebeld door de chirurg dat bij haar alles goed was gegaan en dat, uh, ja, dat het er goed uitziet. En uh, dus dat ze bij haar mogen bezoeken. Dus haar vriend kwam uh, redelijk snel bij haar op bezoek en toen was het ook wel, uh, wel redelijk goed aan. Bij uh, mij duurde het allemaal wat langer. Uh, ik heb natuurlijk al eerder een, een grote operatie in de buik gehad en daar hadden ze ook wel last van. Als het veel litteken uh, ja, er zaten er behoorlijk uh, wat uitzaaiingen bij die lever. Uh, er zijn er volgens mij, uh, water, meer dan dertig. Um, dus dat is behoorlijk wat ziekte in, in de buik waar, waar ze omheen moeten werken. Um, het was inmiddels half één in de nacht voordat mijn vader het uh, telefoontje kreeg dat, ze, um, ja, dat, het, dat het goed ging. Uh, de lever zat erin. Uh, de operatie was nog niet helemaal klaar. Want het, het afwerken, om het zo maar te zeggen, dus het dichtmaken van de buik, een mooie wond achterlaten, dat moest nog allemaal gebeuren. Dat was... Uh, Half drie voordat dit ook allemaal gebeurd. Was. En toen ging ik naar de intensive care. Daar houden ze dan nog een tijdje in slaap. Dus mijn vader of vriendin of moeder mochten mocht in de ochtend... Uh, daarna mocht, mochten ze op bezoek komen. Uh, dat zou rond 7, 8 uur in de ochtend al zijn. Helaas uh, waren er toen, toen nog een aantal waardes niet goed. Dus hielden ze mij nog wat langer in slaap. Volgens mij was het weer rond half elf, elf uur... voordat ze, voordat ze me wakker gingen maken. En toen stonden mijn vriendin en mijn vader... Uh, Langs zijn bed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niks meer van weet. Um, ja, dat was dus bijna 24 uur later voordat ik uh, in slaap werd gebracht. Dus dat was een behoorlijke periode. En uh, ja, Dat was ook uh, mentaal ook wel te merken. Ik was niet, niet, ja, op dat moment niet mezelf. En ik was behoorlijk van de wereld. Uh, dus dat was uh, ja, niet prettig. Vooral voor mijn vader en vriendin om dat te zien. Maar goed, uh, dat hoort er eenmaal bij. En het belangrijkste is dat het uh, fysiek goed gaat. Uh, de waardes... Uh, zag er redelijk uit en uh, een aantal dagen op de IC moeten blijven. Dus die waardes gingen gelukkig wel, uh, wel goed uh, de goede kant op. Uh, toen mocht ik naar de verpleegafdeling. En daar ging het bij mij eigenlijk uh, redelijk snel goed. Ook fysiek. Uh, de eerste dag op de verpleegafdeling kon ik nog geen tien minuten in de stoel zitten. Dat was gewoon rechtop zitten, was gewoon te zwaar. De dag daarna liep ik al een heel klein stukje met ondersteuning wel uh, over de gang. Dus dat ging heel snel. Bij mijn zus ging dat iets minder. Zij was behoorlijk misselijk na de operatie. Zij heeft heel veel moeten braken. en uh, ja, dat, is, dat is niet prettig wanneer je een open buikoperatie uh, hebt gehad. Met zo'n groot litteken wat eigenlijk nog, nog niet dicht is. Uh, ik heb zelf ook een paar keer moeten braken. Maar gelukkig uh, ja, voor mij niet zoveel als mijn zus. en Zij, uh, zij was daar toch wel behoorlijk ziek van. Dus dat was wel heel naar om te zien. Want in de eerste instantie leek ik zelfs wat, wat sneller te gaan. Uh, mijn naar le leek sneller te verlopen dan het van mijn zus. En normaal gesproken uh, ja, is de donor natuurlijk degene die... Uh, ...die als, als het goed is het snelst herstelt. Dus ik zag haar ook wel echt... Uh, ...ja, uh, lijden onder de situatie... ...en dat was wel, uh, wel vervelend. Maar uh, na een aantal dagen werd dat gelukkig minder. En uh, ja, zag je dat, dat het bij haar ook... Uh, ...behoorlijk snel ging. Dus na een dag of zeven mocht zij naar huis... ...toen moest ik nu drie dagen blijven. Um, en minimale aantal opnamedagen... ...na zo'n transportatie voor de lever ...is zo'n tien dagen. Dus uh, ik dacht... Uh, ik, uh, ik hoor bij die groep patiënten die, uh, die die minimale aantal dagen nodig heeft, dus tien dagen. Maar helaas, op de tiende dag merkte ik dat, ik, uh, dat het absoluut niet meer vooruit ging. Ik was heel moe. Um, mijn energie werd alleen maar minder. Ik voelde me slecht, het eten ging moeilijk. In um, het bloed zagen ze ook, want ze prikten elke ochtend prikten ze bloedwaardes om te checken of alles, uh, alles nog goed gaat. Daar zagen ze ook wel dat uh, het niet de goede kant op ging, maar alle bloedwaardes uh, ja, opliepen. Um, de oorzaak daarvan was een, was een groot absces, um, een, een grote lekkage van de gal. Dus daar ontstond een groot absces bij de, bij de lever. Um, ja, daar, daar kun je heel ziek van worden, zeker op het moment dat je weerstand uh, eigenlijk uh, zo goed als nul is. En, en daar werd ik ook wel ziek van. Ik kreeg koorts, koude rillingen, uh, pijn. Um, dus daarvoor zijn ze heel snel antibiotica-kuur gestart. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat... Uh, dat ik ook met twee, twee drains in de buik kreeg. Dus uh, die slangetjes die ik ook bij mijn eerdere operatie kreeg. Um, en dat ik uh, acht dagen langer uh, in het ziekenhuis heb gelegen. Um, deze lekkage hield ik best wel lang, lang aan. Dus uh, ik moest met die drains naar huis. Die heb ik nog een aantal maanden gehouden. Um, dus dat was wel... Uh, ja, dat, je leert ermee leven, maar dat, dat, dat bevordert je herstel niet. Het bewegen is moeilijk, het slapen is moeilijk. Het um, ja, is allemaal niet zo prettig. Uh, gelukkig mocht je die eind september... Mochten die eruit. Of althans, een van die twee mocht er toen uit. Dat was tijdens een opname. Ik heb, uh, kreeg plotseling... Uh, ...hevige pijn in de, in de linker onderbuik. Uh, ja, na zo'n transportatie... Uh, ...is dat natuurlijk uh, zorgwekkend. Dus uh, toen ben ik met de ambulance naar Rotterdam gebracht. Toen kwamen ze erachter dat het gelukkig... ...om een niersteen ging. Behoorlijk pijnlijk, uh, pijnlijke ervaring. Maar gelukkig... Uh, ...ja, stond dat eigenlijk een beetje los van de transportatie. En was dat redelijk snel opgelost. En uh, mocht ik na nou een aantal dagen naar huis... Tijdens die opname hebben ze dus een van die twee drains alvast verwijderd. Om te kijken van uh, wat doet het uh, als, als eentje eruit is. En, en gaat die andere dan meer produceren ja of nee. En gelukkig was dat niet zo. Dus een anderhalve week later mocht ook die tweede eruit. En toen, uh, ja, toen merkte ik wel dat ik me echt een uh, stu stukje vrijer voelde. En dat het echt herstel kon beginnen. En dat ik wat meer uh, fysieke dingen kon gaan doen. Uh, en dat ging eigenlijk heel goed in oktober. Uh, begin november kreeg ik uh, heel plotseling weer... Uh, koors en koude rillingen. Toen had ik weer een, uh, een complicatie. Een van de voor veel voorkomende complicaties is dat, dat je gal, uh, galwegen niet goed werken. Um, eentje die was eigenlijk gewoon, uh, ja, waarschijnlijk tijdens de operatie niet helemaal goed, goed verwerkt. Dus die, uh, dus die liep, liep niet meer door. Daardoor moeten de andere galwegen dit overnemen. En uh, ja, dat duurt even voordat uh, je lichaam eraan gewend is. Dus in die periode krijg je dan koorts en, uh, en klachten. Dus daarvoor heb ik weer een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar gelukkig is dit, uh, is dit bij die ene keer gebleven. In deze hele herstelperiode is er ook weer een petcan gemaakt. En toen is helaas gebleken dat een van die twee klieren die, uh, die buiten de lever zaten niet verwijderd is tijdens de operatie. Dat ze die niet hebben kunnen vinden. Um, dus dat was wel uh, behoorlijk tegenvaller. Um, ja, je hoopt dan als je zo'n zo grote operatie ondergaat uh, van 13,5 uur dat... Uh, dat je daarna eigenlijk ook gewoon klaar bent. En um, dat was dus niet helemaal zo. En de vraag was dus een beetje, wat gaan we daarmee doen? Kunnen we nog een keer komen in dat gebied? Um, gelukkig hebben ze toen een, um, een beetje een experimentele behandeling kunnen doen uh, begin december. Dus begin afgelopen maand. Toen zijn ze via de keel naar binnen gegaan. En hebben ze door een slang een naaldje naar binnen gebracht. Die hebben ze verwarmd. En daardoor zijn ze in die kleine kleine ja tumor uh, ingegaan en die hebben ze dus kapot gebrand. En nu is het uh, afwachten tot maart. Dus nog een goede twee maanden wachten op, uh, op het resultaat van die scan. En dan weten we eindelijk of, uh, of alles weg is. En uh, ik dus helemaal schoon ben en ja, hopelijk de toekomst uh, weer beter eruit ziet. Ik moet zeggen dat dit wel een, een redelijk lastige fase is natuurlijk, want je bent er op het wachten. Dit is de derde fase die je meemaakt. De eerste fase was eigenlijk, je moet leren leven met het, uh, het chronisch ziek zijn. Je kunt oud worden, maar je hebt wel een ja, een ma hele matige kwaliteit van leven. Toen eh, bij de diagnose neuroendocrine tumor van de alvleesklier... kregen we eigenlijk al redelijk snel te horen dat genezen geen optie is. Uh, die eerste behandeling, uh, die injecties elke vier weken zou... Ja, die zouden een, een, een behoorlijke, uh, behoorlijke levensduur kunnen verlengen. Maar uh, ja, helaas was die dus al niet effectief. En uh, ja, moesten we accepteren dat ik absoluut niet oud zou worden. Hoe oud, uh, dat was lastig te zeggen. Maar uh, tien jaar, dat zou al heel lang zijn. Ja, dat, uh, dat was eigenlijk onmogelijk. Dus dat, uh, dat was een uh, ja, lastige fase. Toen kwam er toch nog een klein beetje hoop, omdat ze spraken over een eventuele levertransportatie. Dus overigens geen behandeling die, uh, die heel vaak gedaan wordt. En nu inmiddels heb ik die levertransportatie gehad en ziet de toekomst er weer, uh, weer een heel stuk rooskleurig uit. Dat moet zich de komende jaren natuurlijk eerst bewijzen of dat de ziekte niet terugkeert. Maar we durven in ieder geval weer een beetje naar de toekomst te kunnen kijken. Dus... Uh, ja, een aantal jaar geleden durfden we dat absoluut niet, uh, niet te dromen. Dus durfden we durfden ook eigenlijk niet over, uh, over dingen te praten die, die over, je, over de toekomst gaan. En dat, uh, ja, dat kunnen we nu weer een beetje. Dus dat is uh, ja, een hele mooie uh, mooi vooruitzicht. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Want je hebt nu met drie totaal verschillende dingen uh, moeten accepteren. Um, en dat is me altijd wel gelukt. En dat gaat me nu ook lukken. Maar dat, uh, dat heeft soms wel wat tijd nodig. En een van de dingen die ik in die periode heel graag wil doen, is, uh, is dus deze podcast maken. En daarin wil ik echt het gesprek aangaan met iedereen die geraakt is door kanker. Ik denk dat, uh, dat, dat op een bepaalde manier iedereen erdoor geraakt is. Dus ik wil het gesprek aangaan met patiënten zelf. Maar ook met mensen die uh, een die vader of moeder verloren zijn. Uh, partners van patiënten. Uh, mensen die dagelijks werken met, met patiënten die kanker hebben. Uh, en hier hoop ik gewoon heel laagdrempelig uh, samen in gesprek te gaan. Zodat iedereen elkaar een klein beetje beter leert te begrijpen. Dat een patiënt de naaste beter begrijpt, maar dat een naaste de patiënt beter begrijpt. En dat iemand uh, ja, die zelf nog niet zoveel te maken heeft gehad met kanker ook beter begrijpt hoe het is om, om kanker te hebben of iemand verloren te hebben aan kanker. En dat is dus wat ik met deze podcast uh, wil gaan doen. Ben jij ook geraakt door kanker en lijkt je fijn om daarover met mij in gesprek te gaan tijdens deze podcast? Stuur dan gerust een berichtje. Het mailadres staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van de podcast Kankerpraat. In de volgende aflevering kun je meeluisteren naar het gesprek met Karin. Karin die kreeg op haar 23 e de diagnose borstkanker.